0: ¡Hola! Bueno, pues ya estamos aquí, es que ya, no sabes ya, ya no saben ustedes por lo que acabamos de pasar, pero ya estamos aquí con ustedes en este nuevo capítulo de Moodlight, ya de verdad nos extrañamos nosotras mucho y extrañamos este tiempo con ustedes, entonces, pues ya nada, sin más preámbulos, hoy vamos a aperturar este tema, espero que que estén a full con este inicio de año. Karen, ¿tú cómo estás con este inicio de año? De locos, eh.
1: Hello a todos. Ya también los extrañábamos, pero pues ahora venimos con un tema muy interesante y que más de uno se va a sentir muy identificado y también les va a servir bastante. Así que disfrútenlo, disfrútenlo mucho y pues vamos a comenzar, ¿sí o okay? qué? Y sí, ya, ya.
0: Oigan, bueno, pues hoy el tema es los cambios, los cambios, y bueno, esto, esto más que nada como una definición. Yo creo que a cada quien, a cada quien nos corresponde definir qué es el cambio, ¿no? Y hemos hecho cambios alrededor de nuestra vida sin darnos cuenta, tomando decisiones, o queriéndolo, o, o posponiéndolo y luego haciéndolo. Pero en fin, creo yo que dentro del cambio, para darnos cuenta que necesitamos pues, modificar algo o empezar algo es a través de señales. O sea, dentro de un cambio también está discernir, esta palabra me gusta mucho, porque esta palabra significa dentro de lo bueno, elegir lo mejor. O sea, tienes todas las opciones y no quiere decir que ninguna de las opciones sea mala, es por eso que a veces dicen, Ay, es que está muy difícil tomar esta decisión porque tengo esto y esto. Ok, pero ahí tú, di, tú tienes que discernir qué es mejor para ti y qué va a tener mayor provecho. A veces no nos va a gustar el cambio ni la transición, que va a hacer para llegar a ese cambio. La transición es muy pesada, creo que es lo más pesado porque tienes que modificar hábitos, tienes que modificar maneras de pensar, a veces hasta quitar a personas que a lo mejor todavía tú... ¿Quieres o quieres recuperar algo dentro de algún ambiente X? En la ambiente que sea, puede ser familiar, este, social, lo que sea. Pero sí pesa y sí cuesta y a veces no queremos hacerlo.
1: Uh -huh. Ajá, a señalo... veces pues como que nos, nos detenemos a, a querer hacerlo. Pero algo que me llamó mucho la atención que dijiste ahorita, Carla, es que la transición del cambio y se me vino a la mente cuánto dura el cambio, porque no todos los cambios duran lo mismo, o sea, me refiero a temporadas, puede que un cambio lo hagas muy fácil, que, se va, que estés hablando sobre un cambio de hábitos, que dices, bueno, pues ya mañana, ahora sí, ya mañana este, empiezo la dieta, empiezo el ejercicio, no sé, y eso es una decisión más fácil de tomar, porque la puedes tomar en el momento que sea, pero hay otros en que te tardas incluso hasta meses para poder tomar ese cambio. Entonces, sí es muy importante que, que si tú estás en estos momentos tratando de hacer un cambio o que pues en algún momento se te va a presentar esto, sepas cuánto te va a tomar hacerlo y que no pasa nada si te toma más tiempo que todos los demás. Algo que les quiero decir que... O sea, quiero que esté súper claro, es que tú eres muy diferente a la persona que tienes al lado, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, hay gente que necesita más tiempo y hay gente que hace las cosas muchísimo más rápido, y es depende que... de los recursos que tengas, y, y tu personalidad también, y no tiene nada de malo si dices ay, es que lo hice muy rápido, o de que ay, porque si lo haces muy rápido hasta puedes sentir que a lo mejor te precipitaste, que lo estás haciendo mal, etcétera, pero eh, si, si lo hiciste más lento o más pausado te tardaste más, también no te sientas mal, no te preocupes es normal y eso es lo que tú necesitabas para hacer ese cambio Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Karen, aparte
0: eso que dijiste de que somos diferentes al de al lado si sí, nosotros somos diferentes hace un año o sea porque estamos en constante cambio sin sin saberlo, o sea, es que a veces la vida va cambiando, tú vas cambiando, todo se va acomodando, ¿no? Porque estamos en constante movimiento, crecimiento, aprendizaje, como quieran llamarlo, y simplemente no eres tú, o sea, es tu esencia, pero muchas cosas han cambiado de ti a tu yo de hace dos años, entonces... ¿por qué ponerte en comparación, no? Tú solo toma lo bueno, hay veces que también está cambiando algo y no nos damos cuenta es simplemente mantenernos en me estoy sintiendo mejor aunque me está costando trabajo, tengo que seguir por esta línea porque no sé si te ha pasado Karen, sentir esto como muy monótono que sientes que estás como sobreviviendo, ¿sabes? como de ay no, ya no aguanto, o sea sí que ya no aguantas algo, por ejemplo voy a poner un ejemplo que creo que es más natural cuando vas a la escuela y pues ya estás en las últimas, ¿no? Y dices, ay, esto ya me lo sé, y esto ya, y ya qué hueva, y, o sea, no, hay a ver, espérate, hay que cambiar la perspectiva un poquito, este, también en un trabajo de que, ¿sabes qué? Esto lo siento siempre igual, tal vez ya no no es el trabajo, soy yo, no debo estar aquí, o sea, identificar como que eso de, esto está bien, de verdad quiero esto para mi vida, al sentirme siempre como, eh, como a fuerza, todo, todo como de, ay, pues tengo que trabajar porque tengo que comer, y y aunque no te guste lo que estás haciendo, no, y eso aplica para todo, en una relación, en una amistad, todo a veces sí. tiene, pues, sí hay fecha de caducidad, ¿eh? porque si para, si para los alimentos hay fecha de caducidad, para todo hay fecha límite, y para donde no hay, pues qué padre, quiere decir Porque yo creo que cuando algo no se termina es porque está evolucionando, está cambiando de manera positiva, te estancas y tienes que ver si o va a haber un cambio o si lo vas a remover para que entre otra cosa.
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, otra señal que tú también puedes saber si necesitas un cambio es que ya no eres feliz en lo que estás haciendo, en esa cosa. Es súper, súper importante que nosotros siempre corram corramos en busca de la felicidad, así como dice la película. <ríe> la verdad es que cuando a mí me preguntan, a mí en lo personal, me dicen, que, ¿cuál es tu meta, o sea, tu mayor sueño siempre? Yo les digo, estar feliz. O sea, yo soy una persona que toma las decisiones a base de eso. De que si me va a ser feliz, dale. Si no voy a estar feliz, ¿para qué? Siempre pongo por, o sea, en prioridad, mi felicidad. Antes que el dinero, antes que el tiempo, antes que... Lo seguro, yo pongo mi felicidad porque una mente y un corazón en paz vale más que cualquier cosa. De verdad, te lo digo, en serio, ¿verdad? por experiencia. Entonces, esa es una señal eh, muy buena en la que tú te puedes basar. Si ya no eres feliz o sigues siendo feliz, etcétera, o solo eres feliz en ratitos, pero esto se trata de una felicidad completa, no en ratitos. Eso, eso que dijiste la felicidad completa,
0: yo creo que el sentir, bueno, para mí, para mí, ¿verdad? Este, creo que todos buscamos el éxito y cada quien mide el éxito como quiere. Habrá para quienes el éxito sea tener todo en equilibrio, en balance. Habrá como para quienes el éxito sea este, ser feliz y complementado con otras cosas. Y tú lo vas midiendo, ¿no? Cada quien sabe lo que quiere porque, pues, no todos vamos por el mismo camino, ni queremos las mismas cosas, ni al mismo tiempo... Ni, ni, con los, ni con el mismo, ni con la misma intensidad, pues, entonces, híjole, sí, creo que, y te ha pasado, Karen, esta pregunta, sí la quiero hacer, porque, <risa> no sé, si nada más, me identifico mucho, me estaba yo preguntando, cuando dijiste, tienes que ser feliz, ¿te ha pasado que tú eliges algo que crees que te va a hacer muy feliz, que dices, esto o sea, yo lo estuve esperando, esto lo quiero, me lo imaginaba, y estás ahí y no te sientes completo. Creo que el sentirte incompleto desde que estás incómodo, desde que sientes que algo te falta, que algo te molesta, que algo no te llena, eso no era para ti, y se vale, o sea, se vale equivocarnos, pero, ¿qué harías? Porque creo que sí caemos en una decepción como de chin, o sea, yo quería esto de verdad, lo tengo ahorita, y no, no siento esta satisfacción que yo esperaba.
1: Es que no, nos... Y li... Nos, ay, ¿cómo se podría decir? idealizamos demasiado un escenario o sea, creamos escenarios en nuestra mente idealizándolos muchísimo creyendo que las cosas van a salir de la manera en que nosotros queremos y que, o sea, 100% como lo tenemos planeado, pero se nos olvida que no controlamos todas las cosas entonces siempre va a haber cosas que nos puedan decepcionar en el camino o que nos puedan hacer sentir como que, ay, esto no era lo correcto, etcétera. Pero yo creo que sí hay que tener muchísimo cuidado cuando logramos lo que queremos y luego nos sentimos insatisfechos. O sea, ya tenemos lo que queríamos y es como que, o sea, de verdad, era esto. Y es porque estamos perdiendo el sentido de ser feliz en, con las pequeñas cosas. Últimamente... Eh, me gusta mucho como que trabajar eso y habla mucho de un corazón pues agradecido, un corazón este, que está contento con lo que tiene, a, aprender a, conter, a contentarse con lo que tenemos y esto no quiere decir que seamos conformistas, simplemente es mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de salud mental, física, etcétera y que pues sí, o sea, ya llegaste a la meta, ya probaste lo que querías, ya experimentaste eso y a lo mejor no te fue como realmente tú deseabas pero bueno, ok, este, checa las cosas que realmente te hicieron feliz, por más mínimas que sean. O sea, pi no, piensa, ve las cosas con un propósito. O sea, no las veas solamente que, ah, lo hice por hacer, lo hice porque todos lo hacen, lo hice para encajar, o lo hice porque simplemente tenía que sacar dinero, etcétera. Sino ve las cosas con un propósito. Y alégrate en todas esas cosas de tu día a día que pasan, aunque sean pequeñas. Estar conscientes de que en esta
0: vida terrenal, pues, las oportunidades son de quienes las aprovechan, de quienes van por sus sueños, porque todo, pues, ¿qué hacemos aquí si no disfrutar todo lo que se nos da, no? Y, ojo, con medida, claro, o sea, una cosa es disfrutar y otra cosa pues es ser avaricioso. Todo con medida siempre es bueno, si no se vuelve un vicio o ya no, te, ya no te da sabor. Eso, yo creo que tener muy fijo.
1: Y ahorita que Carla decía sobre las oportunidades, mucho ojo con la indecisión. La indecisión es el ladrón de la oportunidad así que o sea, vale sentirnos eh, indecisos o dudar etcétera pero solo por un tiempo no, no dejes pasar tanto 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 hasta que hasta que cuando tú ya reacciones digas perdí esta oportunidad o sea uno tiene tapas y hay uno cuando tiene todos los recursos se le está poniendo así en bandeja de plata todo para que lo haga y por indecisión o por miedo, por no salir de su zona segura, no lo quiere agarrar. Así que eso puede pasar. Es que fíjate, si salir de una zona de confort obviamente siempre va
0: a ser una decisión grande. ¿verdad? Ajá. Yo creo que la decisión que tomamos en ese momento es la correcta porque por algo la tomaste con la sabiduría. O sea, no ibas tampoco arrepintiéndote si esto te trae a tu recuerdo de que chino hubiera elegido esto. No, no, no. Más bien, fíjate que, ok, ahorita estoy aquí. La oportunidad que siga ya con esta sabiduría, con esta experiencia, yo la tengo que tomar y tengo que sacar lo mejor. Lo que sí creo, eso que dijiste del miedo, híjole, el miedo a veces puede ser o nuestro fiel compañero porque nos cuida, porque nos hace ver como con más objetivo una decisión, como con más razón, y por otro lado nos puede súper traicionar, o sea, llenándonos de muchas ideas negativas, hay que controlar el miedo, o sea, no es malo tener miedo, creo que más bien es de controlarlo y ver en qué momento te lo permites y en qué momento dices, ¿sabes que Ahorita no, no lo necesito, y más bien en lugar del miedo, pues tú, o sea, ¿sabes? Lo voy a decir así, tus huevos, ¿eh? sí, porque lo que tú quieres, por lo que luchas, sí, aquí, aquí, como son las cosas, es que yo soy buchona, chicos. bueno, sí, pero a lo que voy es a eso, o sea, de vez en cuando, no siempre tener miedo. Ah. Siento la que Carla,
1: que se, le, yo, se, se le salió creo. su verdadero yo.
0: <risa> Exacto.
1: Eh. En ese ah, marco, amigos Oigan, también les quiero, bueno, les quiero mencionar, se me acaba de ocurrir, cuando hacemos un cambio sentimos que le tenemos que dar explicaciones a todo mundo, hasta la vecina, hasta tu perro. Piensas, que sientes como que te están observando y de que, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? o ¿sí? Mm, mm. sí, o sea, yo recuerdo muchas veces de cambios que tuve que hacer y que yo sentía que tenía que tener la aprobación de todo mundo. Algo que ya en la actualidad, pues, ya experimenté y ya sé que no debe ser así. O sea, no tengo que darle explicaciones a nadie más que a mí misma, o sea, de verdad. Entonces, cuando tú quieras hacer un cambio, no te detengas por eso, ni lo postergues más por eso, porque realmente tú eres el que vive tu vida, el que va a sufrir las consecuencias o el que el, o el que va a, a gozar de los frutos que vayan a hacer ese cambio. Así que, pues no te preocupes, en realidad. Karen, yo te quiero preguntar. ¿Tú tuviste algún cambio que
0: te marcó o tomaste una decisión que pautó para un cambio y ahorita sientes una diferencia? Quisiera que me dijeras cuál fue ese cambio, o sea, cuál fue la decisión que tomaste, cómo fue el proceso y ahorita, cómo te ves ahorita antes y cómo te sientes ahorita después
1: de ese cambio, porque quiero saber cuál es y quiero saber si es todo correcto. Pues es que, mira, la verdad... Yo en lo personal siento que mi vida ha sido constantes cambios. Unos yo los he provocado, o sea, que yo tomo la decisión. Otros me han tomado por sorpresa que a raíz de lo que decide una persona, yo tengo que hacer un cambio. Entonces, el primer cambio, y yo creo que fue el primero que experimenté, que se me vino ya a la mente, fue cuando salí de casa de mi mamá. Este, teníamos que hacer un cambio enorme porque pues era ya vivir con, con mi papá para los que no saben, pues mis papás son divorciados que después podemos hacer un tema de eso sobre padres divorciados eh, entonces para mí tomar esa decisión de salgo de casa de mi mamá o no salgo, etcétera y miren, les voy a abrir mi corazón la verdad es que yo tomé esa decisión porque, aunque se escuche muy feo chicas pero después me van a entender yo ya no era feliz viviendo este en, en la casa de mi mamá, entonces yo dije, ya no estoy siendo feliz, o sea, es momento de irse y de hacer un cambio, entonces hay un trasfondo, hay un contexto, la verdad, bastante grande de todo esto, no crean que soy una hija mala ni nada, o sea, yo ahorita me llevo súper bien con mi mamá, la amo, la adoro, este somos mejores amigas, pero sí teníamos que hacer ese cambio para poder formar esta bonita relación que tenemos ahorita. Después, otro cambio así que yo considero que fue uno de los mejores es cuando decidí seguir mis sueños eh, y cambiar de carrera. Estaba estudiando una carrera que definitivamente yo no iba a dar frutos en esa carrera, yo no iba este, a ser feliz y no me iba a ir de la manera en que me está yendo ahorita. Y la verdad es que siempre ha habido constantes cambios, he cambiado muchísimas ocasiones de trabajo y en todas me siento feliz porque lo he hecho consciente de que necesitaba hacerlo y siempre veo las bendiciones que vienen después de que lo hago. Entonces eso está muy bien. Cuando tuve que hacer un, un, un cambio en mi salud, también fue radical. O sea, gracias a eso tengo la calidad de vida que tengo en estos momentos. Entonces... Pues estoy súper feliz, la verdad es que todos los cambios me han traído cosas buenas, no digo que han sido fáciles, porque sí han sido de esperar, ha sido de esperar muchísimo, Este ha sido de, de ponerme la disciplina, han sido este de tomar más decisiones en el camino, entonces pues estoy muy feliz por eso, así que los animo a que hagan cambios, porque de verdad nos lo van a agradecer, porque a partir de eso, a partir de que tú empiezas a buscar lo que tú quieres en tu vida, visualízate, visualízate cómo vas a estar en ese cambio, visualízate cómo va a ser la persona, o sea, tuyo, o sea, tuyo, sí, que cuando hace ese cambio, o sea, de verdad, cuántos años va a tener, cómo se va a vestir, cómo se va a expresar, etcétera. Y ¿Cómo se, se va a hacer realidad? ¿Cómo se va a sentir? De, sí.
0: Cómo proyecta tu felicidad a tiempo futuro. Aparte que yo creo que después de que tomas una decisión y que de ahí parte un cambio importante, ya no te da miedo el siguiente paso ni el siguiente cambio que se venga, porque creo que nuestro cerebro, nuestro cerebro reconecta a que es para algo bueno, a que se viene algo mejor, aunque el camino sea a veces turbulento o difícil. Este. Y qué
1: emocionante, o sea, la verdad es que te da mucha emoción, eh, experimentar todo esto y que ya después tú, o sea, te puedas sentir bien contigo mismo y te puedas sentir pleno y decir, descansar, sobre todo descansar de que pues tomaste la decisión correcta. Carla, tú no te vas a ir sin tampoco contestar esta pregunta, ¿eh? Así que dime, no, 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 no. a ver, mm. piensa en algún cambio, cómo te sentiste y así. Creo que ahorita que lo estabas platicando, sí, sí lo pensé.
0: Cuando. Ay, es que tocaste un tema. A ver si no me da
1: sentimiento. Oye, antes. Aquí yo es mundo... para sacar todo. Chale, dale al rato. Ya no voy a ver más amor. No, es. Este. No
0: se crean. Fíjate que. Yo antes era mucho de no contar nada y siempre como, jiji. Karen, odiaba que me vieran llorar. De hecho, tuve un problema médico porque no podía llorar. Pero bueno, eso luego lo tocamos. Sino que ahora ya disfruto más como el mostrar mis sentimientos, el quién soy. Siempre ha sido mi esencia, pero sí, cuando estuviste hablando un poquito de los papás, bueno, pues mi mamá es madre soltera. Obviamente ahorita pues ya tiene una pareja de muchos años. Yo lo quiero mucho, la verdad, lo veo como un papá. Pero pues obviamente todo el tiempo que mi mamá fue madre soltera, yo tuve que... Crecer muy rápido y no porque me lo demandara ella o así. Yo creo que los hermanos mayores en una posición así, como que tienen ese. tienen esa cosa que los caracteriza. El como el sentirse responsables de cosas o tomarse cosas muy a pecho de responsabilidad que nadie les está otorgando. La verdad, obviamente llamarme no a decir, oye, y no sé qué, porque pues no, es súper buena. Pero a lo mejor yo por eso en algún momento fui sumamente responsable, sumamente estricta conmigo y con lo que me rodeaba. Entonces. Este, a raíz de eso, como que yo no me permitía el no, yo no debo de hacer esto porque, pues, esto está mal o esto le puede afectar a mi mamá o a mi hermana XY. Este, o yo no puedo llorar porque, ¿cómo? O sea, yo tengo que ser fuerte para que se sostenga mi mamá. Una cosa súper rara. Entonces, como que me la pasaba dándole el gusto a la gente y, pues, no estás a gusto, ¿no? Hasta que llega un momento en que la decisión no te parece, no te gusta, porque tú quieres una cosa y no sabes cómo decir que tú deseas esa cosa en lugar de lo que alguien te está aconsejando, es muy difícil el decirle a tu mamá, es mi vida, no te metas. Sobre todo cuando rompes con una cadena en que tú, pues, parecías la hija perfecta. Y ojo, eso no quita que tú seas, o sea, buena hija, porque yo muchas veces dije, es que ¿por qué se enoja? O sea, que me decías que ahora tú eres muy grosera, ahora tú. No, 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 o sea, es que yo simplemente ya, o sea, soy Carla al 100%, soy Carla en su máxima expresión y nada, me dio más gusto de que eso, Karen, porque eso me llevó a raíz a tomar decisiones propias, decisiones para bien, para sentirme yo a gusto, porque sí, siempre he sido muy recia y así de que no me dejo, pero cuando son personas que quiero, me cuesta mucho poner un límite, aprendí a poner límites de hasta aquí te dejo y ya de aquí no te metes. Y ni te conviene meterte, porque sí ha habido veces que pues me toca mejor hacerme un lado y mejor aquí la dejamos. El, eh, yo creo que el aprender a poner límites, Karen, fue mi, el cambio más grande que pude hacer y el que más me ayudó, porque ahorita me siento plena. No me importa si alguien piensa, porque en una historia siempre vamos a ser a veces el malo, a veces vamos a ser el bueno, la víctima. Cada quien tiene la versión de su verdad y solo hay una verdad. Y nunca nadie la va a saber más que las personas que vivieron la historia, más su versión, entonces pues sí, el poner límites y el, el estar consciente de que la única opinión que importa más que cualquiera pues es la mía.
1: Sí, y eso es lo bonito, Carla. Yo creo que es muy bueno compartir las experiencias de cada una para todos los que nos están escuchando, que son nuestros amigos. Este, al final de cuentas, todos aquí somos amigos. Entonces, es muy bonito que podamos escuchar las experiencias de cada uno, cómo lo vivió, etcétera. Y a cada uno de nosotros también nos puede servir. Hay unos que ya lo han pasado, hay otros que no. Hay, a lo mejor nunca vamos a pasar por, el, por ese proceso, pero al final de cuentas, pues es ir agarrando y absorbiendo el, las cositas que cada quien vivió para nosotros poder recordarlas en algún momento. Así que nosotros queremos escucharlos a ustedes y queremos saber cómo la han pasado ahora con estos cambios. Para eso hay que seguirnos en Instagram, que estamos como moodlife.podcast, donde ahí vamos a estar subiendo algunas dinámicas, les vamos a preguntar cómo ha vivido el cambio, etcétera. Vamos a platicar aquí. Y lo pueden tomar como una oportunidad para desahogarse y para compartir su experiencia. Y pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. La verdad siento que estuvo muy padre y que hablamos cosas muy sabias y muy poder poderosas que les pueden servir a muchos. Eh, ya les dije el Instagram, eh, también tenemos página de Facebook que estamos igual, Mood MoodLight. Eh, tenemos canal de YouTube, que también estamos como MoodLive Podcast. Y nuestras redes personales. En Instagram, Karen, yo eh, estoy como Karen Ju, Karen J-U-U, -U, para que me encuentren así. Y pues, Carla, ¿cómo estás en Instagram? Yo en Carla, bueno,
0: no me llamo Carla en Instagram, <ríe> me llamo Carla Sofía. Oigan, entonces, pues como ya había muchas Carlas en el mundo, no me dejaron hacer Carla... Yo en Instagram me encuentran como John Bajo Sofi con y, R, G, Z. y Y de verdad no saben qué gusto nos da cuando nos mandan mensajitos. La verdad es que sí, siempre los estamos leyendo. Entonces no les dé pena cualquier cosa que nos quieran compartir nosotras abiertas porque pues de hecho esto, esta inspiración nació para escuchar a las personas, ¿no? que, que quieren un consejo, que quieren compartirnos sus experiencias y pues dando y dando nosotras damos. Y si ustedes quieren que recibamos, pues adelante, o sea, aquí Mulder está abierto. Exacto. No,
1: sí. Somos una sociedad, ¿eh? somos una comunidad de amor, <risa> de manifestar cosas buenas. <risa> pues, pues bueno, ya, los queremos mucho y nos vemos en el próximo episodio. y sí. adiós.
0: Bye. <risa>